0: Olá, ah, eu sou João Vieira Pereira, bem-vindos ao Money Money Money. Comigo e como habitualmente tenho o João Silvestre. Olá, João. Olá, João. Estamos a menos de duas semanas das eleições legislativas de 2022. Os debates estão quase no fim e a campanha está na rua. Money 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 está a olhar para as principais medidas da política económica defendidas por cada um dos partidos com assento parlamentar. Começámos na semana passada pela Iniciativa Liberal e neste que é o centésimo episódio deste podcast vamos olhar para as propostas do Bloco de Esquerda. Queremos saber qual a medida prioritária e qual a mais estrutural de cada programa. Na prática, acho é que cada partido, tendo hipótese de o fazer, implementava em primeiro lugar, por ser a mais urgente, e também aquela que é a mais importante para atingir os objetivos a que se propõe. Além da análise a cada uma destas medidas, vamos tentar também perceber como funcionariam outras e aquelas, principalmente, que nos levantam mais dúvidas. Fique connosco.
1: Money, Money,
2: Money tem o patrocínio do BPI. Agora é ainda mais fácil e rápido abrir uma conta-valor BPI sem necessidade de documentos ou comprovativos. Basta utilizar a BPI App e a sua chave móvel digital. BPI, um banco para a inovação. João,
0: depois de olhares para o programa da Iniciativa Liberal, outro completamente diferente e possivelmente completamente oposto, o do Bloco de Esquerda, quais as medidas que tu destacas para início de conversa?
2: Bem, eu, há, há, há várias medidas que o Bloco já tem apresentado nos últimos anos, nas últimas eleições que tem havido, portanto são muito surpreendentes nesse sentido, na linha daquilo que tem, tem, tem sido apresentado. Agora, o que eu destacaria, eu alguns, alguns temas, porque teremos a oportunidade de falar sobre eles agora neste, neste episódio, há alguns temas que parecem interessantes e vale a pena discuti-los até o pormenor, por exemplo, há uma proposta do, do Bloco, já não é nova, mas que surge novamente aqui neste, neste, neste programa, que é alguma penalização das empresas que cedam um leque salarial dos seus, dos seus funcionários, ou seja, tenham uma demasiada diferença entre o que é o máximo e o mínimo dos salários, serem penalizadas, por exemplo, em acesso a contratos públicos, acho que é um... É uma ideia que vai na linha daquilo que tem sido defendido por vários partidos, que é reduzir a desigualdade em primeiro lugar, mas também fazer com que os salários possam, possam ser mais, mais, mais homogéneos, ou mais próximos entre si. Acho que é um tema interessante e que vale a pena discutir neste episódio. Há também uma outra questão que está muito, muito falada hoje em dia e que há até, outro, outro, pelo menos, outro partido que eu tenho dado por isso, que tem essa proposta, que é a discussão sobre os quatro dias de, de, de trabalho por semana. E é uma discussão até internacional que muito se tem falado. No caso do Bloco, o Bloco... Associa isso também a uma descida do número de horas de trabalho semanais para 35. Portanto, também é interessante perceber como é que isto depois poderia ser compatibilizado. Parece-me interessante o Bloco encontrar aqui algumas medidas fiscais, que também não são novas na, na essência, mas que parecem -me, pelo menos, eu tenho estado, no, estive a ler no último ano, o último livro do Piketty parece-me muito a ideia daqueles impostos para as heranças, para as, para, para, para as grandes fortunas, que é um bocadinho a linha do Piketty que é hoje em dia um dos grandes... Não o único, mas um dos grandes ideólogos, pelo menos na economia, da, da questão da desigualdade e do combate à desigualdade. E depois há uma área, que também nos seus extremos de falar sobre ela, que me parece muito interessante, porque é muito importante, é a questão da dívida pública. Ou seja, Portugal é a dívida, tem a terceira dívida mais alta da zona euro, tem uma das mais altas do mundo. Uma parte importante dessa dívida está, neste momento, no Banco Central Europeu. E isso imuniza-nos, em parte, o que é o risco de financiamento e do próprio custo de financiamento. Mas se sair daqui poderá colocar alguma pressão para, sobre, sobre o Estado português, porque já percebemos que a inflação mesmo não sendo, não disparando tanto como aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos, está a subir, o BCE vai mais tarde ou mais cedo desacelerar aquilo que é o a sua, a sua, seu programa de compra de dívida e, portanto, é, 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 o que fazer a é este estoque de dívida portuguesa que está no BCE e como é que isso afeta ou não as contas portuguesas é uma das... É uma das para mim, das questões mais cruciais na Europa neste momento, se bem com um cruzada de... com outra. João, se
0: bem com um pouco de inflação podia ser benéfico
2: para a dívida pública, não é? Sim, na questão do, do valor da dívida nominal, sim, mas depois da questão dos juros depende de como é que isto se harmoniza. E isto cola com outra questão, também europeia, muito importante, que é como é que se compatibiliza aquilo que é o futuro da política monetária do BCE com a parte da, das regras orçamentais.
0: Bem, a, lista, a parece... lista, João, a lista é muito grande, isso, e não sei se conseguimos ir a todos, o, o, a todos os temas. Mas para a discussão convidámos a deputada Mariana Mortago, economista de formação. Olá Mariana, bem-vinda ao Mani-Mani-Mani.
1: Olá João, olá João.
0: Do vosso programa, do programa do Bloco de Esquerda, e se tivesse a oportunidade para eleger aquela medida de política económica que primeiro punha em prática de imediato, uh, num cenário que o Bloco de Esquerda era governo, Mariana Mortago era ministra das finanças, vamos supor, <risos> e aquela medida que primeiro poderia pôr... Em, em prática, qual era que escolheria?
1: Bom, é difícil escolher uma, eu não acredito em políticas milagrosas, acho que ainda uh, anunciar receitas milagrosas para crescimento económico mente às pessoas. Uh, acho que a medida que teria mais impacto uh, e, que, e que ao mesmo tempo teria uma carga estrutural é obviamente aquela que mexe com os salários. E portanto a lei laboral que permita aumentar os salários, torná-los mais justos, e, e mais condizentes com as qualificações até uh, dos trabalhadores em Portugal, eu penso que daria um bom sinal para o tipo de modelo de crescimento que pretendemos e, ter. E
0: como é que essa lei funcionaria? Porque aquilo que me deu para perceber... O que, quer dizer, há uma coisa que é o Estado pode e consegue influenciar os salários do setor público, é muito mais difícil influenciar os salários do setor privado, a não ser através do salário mínimo nacional. Mas aqui estamos a falar não só do, do crescimento do salário mínimo nacional, que vocês defendem é cerca de uma taxa de 10% ao ano, mas, uh -huh. mas também do salário de, de, médio. De médio, não é? Como é que se consegue fazer uma coisa dessas? Porque obviamente as empresas têm, têm vida escolha própria, não é?
1: Claro. É, é difícil, não se aumentam salários por, por decreto, há no entanto algumas medidas que podem que podem ser postas em prática. Se um estudo da OCDE há pouco tempo, nos últimos dias, que falava como a legislação laboral obviamente condiciona o, o salário. Há formas de alteração da legislação laboral que aumentam diretamente os salários. A mais óbvia é a das horas extraordinárias. Durante a Troika, o pagamento das horas extraordinárias foi cortado para metade. Horas extraordinárias são uma parte importante do complemento salarial de muitos trabalhadores, muitos deles estamos a falar de operários qualificados e, portanto, são os trabalhadores que Portugal quer manter, quer reter e que tem falta. Esta é uma forma imediata de aumentar o salário. A outra forma é, e voltamos, às vezes é um discurso difícil de ter porque é muito intermédio, mas é a contratação coletiva. Uh, os vínculos uh, individuais de trabalho, a não ser para trabalhadores com muitas qualificações e muito poder de negociação, implicam salários mais baixos porque as pessoas têm menos capacidade negocial. A contratação coletiva protege os salários e dá mais poder de negociação, levando a que a generalidade dos salários possa, possa ir subindo para além de medidas, como o João há pouco também falava, o João Silvestre neste caso, uh, dos leques salariais. Uh, impedindo que haja tanta desigualdade salarial, sobretudo nas grandes empresas em que temos administradores a ganhar uh, dezenas de vezes aquilo que ganha um trabalhador médio. Nenhuma destas medidas resolve o problema por si só, mas, como digo, acho que temos que nos habituar à ideia de que o modelo de crescimento em Portugal deve ter salários dignos para profissionais para todos e para atrair profissionais qualificados também.
0: Mas vocês partem... De... Essa uh, é, é uma que discussão, quer dizer, não é entre esquerda e direita, mas é entre modelos de crescimento da, de, de economia porque vocês defendem um, que é preciso primeiro aumentar essa capacidade salarial, portanto aumentar primeiro os salários para, para ajudar também a promover o crescimento da economia enquanto assistimos, nos, por exemplo, nos debates na, na, nas últimas semanas a quem defendesse exatamente o contrário é primeiro é preciso garantir que a economia cresça e depois garantir que esse dinheiro que se obtém pelo crescimento da economia seja bem redistribuído na, 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 aos trabalhadores um, é, e... Essa,
1: é, é uma discussão falaciosa quanto a mim. Hoje, uh, mais uma vez há pouco, João falou de Piketty, mas não é só Piketty. Há uma discussão muito importante hoje internacionalmente sobre uh, o conceito de estagnação secular. Por que é que as economias maduras, as economias capitalistas do Ocidente, estão a estagnar face aquilo que aconteceu no pós-guerra ou face aquilo até que aconteceu nos anos, nos anos 80? E hoje somos capazes, e penso que há um consenso até na academia sobre isto, que esta estagnação económica tem a ver com dois fatores. O primeiro é o excessivo peso da finança e, portanto, da circulação de muito dinheiro na esfera financeira que depois não chega ao investimento produtivo, à acumulação de capital fixo, se assim quisermos dizer, e o outro tem a ver com as desigualdades. As desigualdades são em si um fato, dificultam o crescimento económico. As desigualdades económicas, por vários motivos que podemos discutir, mas as desigualdades económicas impedem as economias de crescer e quando permitem crescimento é um crescimento que não é sustentável, porque não é baseado em igualdade, é baseado normalmente ou em atividades especulativas de crescimento muito rápido ou na exploração de uma economia de setores baseados em baixos salários e pouco valor acrescentado. Foi aquilo que Portugal teve uh, durante muitos anos, nos anos 90, no período da convergência com a União Europeia e que depois nos levou à estagnação no período subsequente. Muito -so, bem, Mariana. É, temos
2: esta questão do dos leques salariais. Agora, para perceber um bocadinho melhor como é que isto podia funcionar, uh, o que o programa do Bloco diz é que empresas, portanto, as empresas são livres de fixar os seus salários, mas tendo um leque acima de um determinado limiar, que não, não, não sei qual será, se teria consequência em termos de apoios públicos, benefícios fiscais, ou até concursos públicos. Como é que isto funciona na prática? Qual é, que é o limiar que vocês definem como adequado?
1: Bom, pode não... não tem que ser um, um limiar pré-determinado. Penso que é preciso discutir o, nem haver um limiar de salários as empresas, e como, como disse, as empresas são livres para decidir uh, que salário querem estabelecer se querem pagar um milhão ao seu presidente do conselho de administração são livres de o fazer, mas então têm que dar salários aos trabalhadores médicos que sejam múltiplo desse ou neste caso este é que é o múltiplo seja o um fator de divisão desse, desse milhão. O que garantimos assim é a uh, enfim, eh, impedir a disparidade social que prejudica tanto a economia e garantir uma forma de aumentar os salários. Para não, uma forma de, de conseguir esta medida e de incentivar as empresas a aplicá-la é precisamente de condicionar os acessos a, a, a apoios públicos ou a contratos públicos, medida que nós, aliás, defendemos que deve ser estendida a outras questões, como, por exemplo, vínculos precários ou acesso offshore, utilização de, de esquemas offshore que deveriam, de alguma forma, limitar o acesso a, a fundos públicos por uma questão de justiça da de distribuição desses recursos.
0: Muito bem, temos de continuar, para, até temos mais uh, temas para tratar. Mariana, qual é... Eu
1: espero chegar à política monetária, <risos> estou em eu, por esse momento. Nunca tenho a oportunidade de falar sobre vamos isso. Vamos embora, vamos embora.
0: <risos> eu, eu, vamos guardar espaço para isso, certeza. Uh, Mariana, qual é... Uh, falámos sobre... Um, Aquela que escolheria em primeiro lugar e qual é a mais estrutural de, 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 que destaca do programa do Bloco?
1: Uh, há, um, há uma que... há, há duas, não, não consigo... Há, não. Há, há, um, há uma questão estrutural no programa do Bloco e que ela é transversal, que é a transformação ambiental que nós temos que ter. Se queremos levar as alterações climáticas e a emergência climática a sério, porque uma coisa é até reconhecer alterações climáticas, outra é reconhecer a emergência da, uh, da situação. E se queremos, de facto, alterar uh, este, esta situação e travar o processo brutal e violentíssimo de, transform de transformação climática, temos que mudar a economia. E essa mudança da economia tem de começar pela energia e pela forma como se produz e distribui energia, apostar na produção renovável, na produção descentralizada de energia, tem que passar pela habitação e, portanto, pela construção de eficiência energética e haver uma grande aposta na eficiência energética, a começar pelos edifícios públicos e pelos transportes. Ferrovia Dirmião. isto tem um grande peso de investimento público, sim tem, mas achamos que é investimento público reprodutivo, porque inclui uma obra qualificada, tem o setor da construção, mas não só, e implica reindustrializar o país de alguma forma, não só na produção energética, mas também na produção de transportes públicos, de, de ferrovia, que podem contribuir ambientalmente e, enfim, melhorar a vida, de, a vida de, das pessoas e até das empresas com melhores garantias de mobilidade. Esta necessidade de reconversão estende se à indústria, a indústria cimenteira, por exemplo, é um dos exemplos de uma indústria que, que tem que ser reconvertida para incorporar mais fatores de sustentabilidade ambiental, essa é uma questão, e acho que é uma questão estrutural e que nós não podemos fugir a ela. A segunda questão, e que, e que me parece muito pouco debatida hoje em dia, tem a ver com o acesso ao crédito, Uh, Fala-se muito da banca enquanto fator de peso nas contas públicas, mas nunca se fala da importância que o crédito tem para desenvolver a economia produtiva. E se continuamos a ter uma banca, uma banca que favorece uh, um, crédito a atividades de alta rentabilidade no curto prazo, mas que não olha para o longo prazo e para a rentabilidade a longo prazo, eu acho que temos uma banca que favorece modelos que não são interessantes no futuro. E, portanto, pensar o crédito, como é que se distribui o crédito, quais as prioridades de crédito, parece-me que é também um caminho estrutural e uma, uma proposta interessante.
0: Muito bem. Uh, João, queres uh, entrar já na política
2: monetária ou deixamos esse, esse assunto para o fim? Não deixava para o fim, sim. Está bem. Deixámos até para o fim, mas gostava <risos> de falar sobre o tempo, porque o tema é muito interessante. Muito bem. Então vamos fazer para... uma já agora, Mudando de tema, já agora se puder ser, João, que era aqui a questão da, da segurança social. Uma das propostas do... do há várias relações com a segurança social, mas uma das propostas assim, mais diretas é o fim do, uhum. do fato de sustentabilidade da segurança social. Ou seja, é aquele mecanismo que faz com que, à medida que a esperança de vida aumenta, o trabalhador ou, ou trabalha mais tempo para pedir igual reforma, ou então tem que ter uma reforma mais baixa, de maneira que, que não seja penalizado. Portanto, isso faz aumentar a idade de reforma. O, o bloco... Uhum propõe que, que seja eliminado, isto tem implicações do ponto de vista de, de equilíbrio financeiro. Como é que vocês compensam isto, ou que riscos é que acham que há a venda esta eliminação?
1: Eu acho que é bom falarmos disso, porque caso que houve uma boa dose de desinformação propositadamente criada pelo Governo acerca desta medida. O fator de sustentabilidade foi criado quando a idade legal da reforma era fixa em 65 anos, e como a idade legal da reforma não aumentava foi criada uma coisa chamada fator de sustentabilidade, aplicada a todas as pensões, não era apenas às pensões antecipadas, todas as pensões para compensar o facto da esperança de, média de vida aumentar, mas a idade de reforma não aumentar para garantir a sustentabilidade da segurança social, como o próprio nome indica. Entretanto, muita coisa mudou no sistema de pensões. A idade legal da reforma começou a aumentar com o tempo, hoje são 66 anos e 7 meses e, portanto, a idade de reforma fixa não, não, não existe, e por outro lado, as pensões antecipadas, o fator de sustentabilidade passou a aplicar-se apenas às pensões antecipadas, a quem se reforma antes da idade legal da reforma, mas essas pensões antecipadas têm um corte, têm um corte de 0,5 por cada mês de antecipação da reforma, e portanto o corte da antecipação já existe, mas ficou este excesso Uh, este, este, este resto do antigo sistema que é um fator de sustentabilidade que é um corte à cabeça de 15,5% em cima das, das reformas por antecipação este fator de sustentabilidade era muito pequeno antes da troika, foi a troika que o aumentou, levando aliás muita gente a entrar na pobreza uh, o que é que acontece não, o regime de reformas antecipadas ela é muito complexo e tem muito, muitos casos excepcionais depende da idade que a pessoa tem do tipo de trabalho que tinha e dos anos de desconto que tinha quando completou os 60 anos, que é a idade a partir da qual uma pessoa se pode reformar por antecipação. Quando, em 2015, fizemos um acordo com o Partido Socialista, nós começámos a eliminar o fator de sustentabilidade por uma série de casos. Para as pessoas que começaram a trabalhar em crianças, para as pessoas que tinham muitos anos de descontos, embora não tivessem a idade legal da reforma, para as pessoas que tinham profissões de risco e de elevado desgaste. O que quer dizer que hoje há uma pequena parte deste grupo, ou seja, as pessoas que têm condições para aceder à, à reforma antecipada, um pequeno universo, que é um universo fechado de pessoas, que ficou com a injustiça de ter que pagar um fator de sustentabilidade. E o que nós propomos é muito simples. É que daqui para a frente se elimina o fator de sustentabilidade a quem ele ainda se aplica. Estamos a falar de muito poucas pessoas daqui para a frente... E, pelas nossas contas, estamos a falar de 11 milhões de euros na, na Segurança Social, mais 5 na Caixa Geral de Aposentações. E o que propomos é que se recalcule para trás, não é pagar para trás, é que se recalcule para que para a frente se faça justiça a quem se reformou antecipadamente com regras que hoje já não existem, porque hoje foram tornadas mais justas com a correção do fator de sustentabilidade. E, e têm contas, contas para esses? São 60, sim, para as nossas contas são 60 milhões de euros. Uh, o assunto é complexo e por isso é muito difícil. 60, só para esclarecer, esses 60 milhões
0: de euros são 60 milhões de euros por ano?
1: Por ano, por ano, sim. Nós assumimos esse custo, uhum. a falar da medida, que pode custar 150, 160 milhões de euros por ano, mas é isto que impede que as pessoas que têm longas carreiras contributivas possam reformar com, uma, com reformas um bocadinho mais justas, porque às vezes a diferença é entre reformas de 400, 500, 600 euros, que depois definem se uma pessoa entra na pobreza quando se reforma ou não entra na pobreza. O Governo já nos disse que isto ia custar mil milhões de euros, que isto ia custar 400 milhões de euros, porém causa a sustentabilidade da segurança social. Não é verdade. Nada com isto está em causa. A, segurança, a da segurança Social não está em causa, até porque, também com o acordo e por proposta do Bloco de Esquerda, temos vindo a diversificar as suas fontes de financiamento, nomeadamente com o adicional OMI, uh, ou também com o, o aumento da derrama do IRC, que estão a financiar a Segurança Social em montantes que permitem compensar, lembrando, mais uma vez, que não há melhor medida de sustentabilidade da Segurança Social do que ter bons salários e muito emprego.
0: Isso é verdade, sem dúvida. <risos> Uh, pelo menos para o sistema de, de repartição que nós temos. Uh, o Bloco de Esquerda defende também a redução da semana de trabalho para as 35 horas e a abertura da possibilidade de uma semana de 4 dias. Qual a razão para, para, este, para esta medida? Quer dizer, nós, Portugal é tão conhecido por ter baixa produtividade, uh, sendo os nossos, nossos principais problemas, esta uh -huh. redução da... Hum, do horário de trabalho semanal um, e a possibilidade da do, abertura dos quatro dias não pode prejudicar essa 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 questão da, da nossa capacidade produ de, produtiva
1: eu, eu eu começava se calhar esta discussão com duas andotas, não são andotas, são reais eu, eu uma altura em que trabalhei numa consultora antes noutra, noutra vida outra vida e outra vida e fazia um bocadinho de impressão porque hum, havia um hábito de uh, quem ficava a trabalhar até mais, até mais tarde nem importava muito se ficava a produzir muito ou não é. quem ficava até mais tarde era uh, considerado o maior. O, 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 o maior, o mais trabalhador quem saía às 5 da tarde era perguntado se ia tirar tarde uh, isso não quer dizer que se estivesse a produzir mais uhum, a ideia claro. de que mais horas de trabalho são mais produção é uma ideia errada pelo contrário, nós vamos, di vamos dividir a riqueza produzida pelo número de horas trabalhadas e a produtividade vai a cair e esse é o segredo da baixa produtividade esta era a primeira a primeira nota a segunda é o Keynes escrevia enfim a Há quase um século atrás, tinha um livro que se, que, que se chamava As Possibilidades dos Nossos Netos, As Possibilidades Futuras dos Nossos Netos. E o que ele discutia nessa altura é, bom, com o nível de desenvolvimento a que estamos a chegar, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento evolucional, vai haver um momento em que não vamos mais precisar de trabalhar, ou vamos precisar de trabalhar muito menos. O que é que vamos fazer? A nossa razão de existir. Não vamos ter mais razão de existir, vamos ter que nos ocupar de outras realidades. Nada disto aconteceu. O mundo desenvolveu-se, uh, produz mais riqueza, mas trabalhamos cada vez mais horas. E esta é uma disfunção do sistema económico que tem e pode ser corrigida. Se trabalharmos menos horas, conseguimos ter melhor qualidade de vida, porventura temos que aumentar a produtividade, eu acho que se deve trabalhar para aumentar a produtividade, mas também criar mais emprego. É uma medida boa para nós enquanto humanidade e enquanto civilização, mas que também é boa para a criação de emprego e que, se queremos aumentar a produtividade, não parece que vamos estar preocupados com o número de horas que se trabalha, mas Mariana, com o que é que se concordo, trabalha em cada hora.
0: Eu, eu concordo com quase tudo o que foi aqui dito. E, mas vamos só fazer uma, uma provocação. É, é, é verdade que isso faz todo o sentido em economias altamente produtivas. Ou com a, com não, é, não diria produtivas, com, a, com altas taxas de produtividade. E a verdade é que em Portugal se trabalha muito e se trabalha mal. Uh, muitas vezes, e isso às vezes nem sequer tem a ver com as próprias empresas ou, ou com os próprios organismos uh, públicos ou institutos públicos ou o que seja uh, tem a ver muitas vezes com uh, uh, factos que não dependem diretamente deles, mas por exemplo da burocracia instalada do Estado como, como, como um todo, de uma série de emissências. Isso não é uh, optar por uma solução dessas, não é uh, uh, antes de termos, de sermos capazes de ser mais produtivos Uh, não é pôr o, uh, o carro à frente dos bois, não devíamos primeiro não devíamos primeiro procurar ser mais produtivos e depois sim, consoante, sermos mais produtivos, conseguimos reduzir o número de horas elevado que todos nós trabalhamos, eu falo, eu falo, eu falo por mim e pelo João, porque eu conheço a nossa realidade <risos>
1: Eu, contra mim, falta o meu trabalho muitas horas por dia, mas, mas eu acho que elas não são incompatíveis. Ou seja, nós não temos que manter as pessoas a trabalhar horários em excesso e achar que isso aumenta a produtividade para depois reduzir o horário. Elas não são compatíveis. E se nós queremos reformular a forma como se organiza o trabalho, como se organizam as empresas, eu sei que isto é uma frase feita, mas é uma frase que faz algum sentido. Nós temos um país onde as micro e pequenas e médias empresas têm uma grande preponderância. E, uh, e, portanto, temos um, a, o problema da produtividade é também um problema do patronato. É também um problema... Agora começou a mudar, mas durante muito tempo tínhamos um, um patronato, na maior parte dos casos, com muito, também muito baixas qualificações, com pouca capacidade de organização da estrutura empresarial. O Estado também tem as suas ineficiências e acho que temos que assumir. Eu não acho que isso resolva privatizando, acho que isso resolve melhorando a eficiência do Estado e os seus mecanismos, um, mas também não penso que é mantendo os horários de trabalho excessivos que vamos resolver esse problema. Reduzir a carga horária permitiria uma melhor compatibilização entre a vida familiar, usando o chavão, e a, e a vida laboral, mas é importante também. Pode ter benefícios ambientais e, um, e pode ajudar na criação de emprego. E, portanto, vejo vantagens, não vejo nenhuma desvantagem, Bastante. obviamente, mesmo no nosso programa, deixa-me só acrescentar isto, mesmo no nosso programa a hipótese da semana de trabalho de 4 horas é uma hipótese ser estudada e, e a estudar quatro com dias, base quatro de 4 dias. dias, com base noutros projetos que já foram sendo feitos, como em França, por exemplo, e portanto não é, é fazer de um dia para o outro sem, sem, sem capacidade de análise, mas há outra proposta mais imediata que essa, que ainda é repor os dias de férias foram cortados na troika. E é uma coisa que eu, às vezes até acho irónica. O Partido Socialista está no seu programa que quer estudar, ponderar, equacionar a introdução dos quatro, de, de, dos quatro dias de trabalho por semana, mas rejeita liminarmente se quer repor os dias de férias cortados durante a troika. Acho que esse também era é um passo mais imediato e importante neste nosso percurso.
0: Muito bem. João, não sei se temos tempo para ir à parte fiscal, porque temos de ir à política monetária, estamos aqui desde o início. Eu posso
1: ser mais breve, se quiser, eu sei que está a alongar um pouco
2: também. Não, mas eu, a política monetária é importante, mas eu falamos de impostos, que há aqui alguns impostos, já, já os aflorámos a questão do Piquet e dos impostos. Podemos mas falar é...
1: brevemente sobre isso. Sim,
2: acho que valia a pena. Só porque, olhando para aquilo que é o programa do Bloco, há alguma, algum livre fiscal, o um nível de eletricidade ou os calores de IRS, mas no essencial estamos a falar de aumentos de impostos, não é? ou, ou mal aquilo que é o, a proposta do Bloco.
1: Leu mal, porque na verdade não há aumentos de impostos. Nós podemos perguntar se o imposto sobre grandes fortunas é um aumento de impostos. Implica aumento de uma taxa um, sobre grandes fortunas. Eu só quero dizer que 99,9999999% da população portuguesa não vai ser atingida por um, por um imposto desta, desta natureza. Esse, esse tipo de impostos tem um efeito redistributivo, sobretudo é tentar travar o processo de... Uh, de crescimento das desigualdades, como eu digo é prejudicial à economia não só à, à repartição de, do rendimento, não só por uma questão social de justiça social, mas à própria economia porque prejudica o consumo por, por um lado, mas porque prejudica o investimento produtivo uh, a acumulação excessiva de rendimentos financeiros sobretudo, não, não existe nenhuma ligação direta entre a acumulação excessiva de rendimentos financeiros e o investimento produtivo, porque nada garante que esses rendimentos ou essa riqueza acumulada termine em investimento produtivo. Aliás, se essa acumulação for feita em, em muito poucas pessoas, em muito poucos grupos económicos, o mais provável é que acabe a ser reinvestida em hum, outros investimentos financeiros e, portanto, por uma mera rentabilização sem que isso reverta para a economia. E, por isso, nós não temos aumentos de impostos. Uh, temos algumas questões seletivas, no caso das grandes fortunas, no caso das heranças como formas de aumentar a redistribuição. Temos uma descida massiva de um imposto indireto importantíssimo que é o IVA da eletricidade e que atinge toda a gente. As empresas por uma questão de tesouraria, as famílias com um impacto muito real. Temos uma descida substancial do IRS da classe média, que também é importante falar sobre isso. Eu acho até que deveria haver lugar à descida de outros impostos indiretos. A carga da tributação indireta em Portugal é brutal e difere muito de outros países na Europa onde os impostos diretos têm mais peso. Uh, mas na mas realidade fica por aí. E depois temos sim a iluminação de alguns benefícios fiscais que entendemos que não fazem sentido nenhum. Como por exemplo? Uh, o, CIFID, acho que tem, o CIFID tem uma utilização abusiva, não é escrutinado, uh, são cerca de uh, 300 a 400 milhões para suposto investimento produtivo Uh, e investigação e desenvolvimento. E o que sabemos é que os benefícios fiscais estão a ser dados a fundos de capital de risco que não investem em tecnologia. A capital criativo, que é conhecida por gerir as dívidas da Promo Valor, se eu agora uma notícia que estava a influenci tentar influenciar o governo por causa das regras do CIFID, é uma das grandes beneficiárias deste benefício fiscal. E há outros uh, para que beneficiam investimento imobiliário, uh, atividades especulativas, que achamos que não se justificam numa economia que quer produzir, quer criar emprego, quer criar valor acrescentado, Acho que temos que mudar o chip das atividades de elevado crescimento, mas, mas pouco valor, de facto.
0: Mariana, em economia costuma-se dizer que não há pior imposto que a inflação. A inflação chegou, uh, deixou de ser conjuntural para passar a ser estrutural, pelo menos é aquilo que os economistas hoje em dia defendem. Uh, gerir uh, um orçamento, gerir um país uh, com inflação depois de 20 anos, praticamente, ou mais de 20 anos, bem mais de 20 anos, sem nos lembrarmos muito bem o que é, que é a inflação, sem saber viver a inflação, uh, leva a que, se calhar, a política que tenha sido tomada tenha de ser uh, muito diferente. Como é, que, como é que se consegue, perante todas as fragilidades que tem a economia portuguesa, gerir uma dívida pública? elevada no meio da de um, de, de perspectiva de crescimento da inflação e crescimento dos juros, que vai ter um impacto imediato nas famílias, um impacto imediato no financiamento das empresas e um impacto a médio e longo prazo na dívida pública?
1: Bom, quer dizer, o Banco Central Europeu continua a dizer que, que a inflação é temporária, não é? Eles insistem que é um fenómeno de, de oferta e que um choque poderá poderá dissipar-se em 2022. Um, eu, eu devo dizer uma coisa. Desde a crise, portanto, desde o final da crise, 2010, enfim, houve ali um problema com o Banco Central Europeu que achou que era importante subir juros logo no início da crise, mas depois, desde a grande recessão, que os bancos centrais e as principais economias mundiais lutam para ter inflação. O grande combate monetário e económico década, da última década é combater a deflação, porque a deflação também tem problemas. O grande problema da deflação é que as dívidas aumentam. Porque os preços descem, os salários descem, mas as dívidas nominais, digamos assim, mantêm o seu valor. E, portanto, existe um fenómeno de depressão por deflação com o aumento proporcional das dívidas que é prejudicial à economia. E sempre se encarou que a inflação seria necessária e um sinal de reativação da economia. Um pouco de inflação não é mau. Um pouco de inflação é bom até para as dívidas, inclusive para a dívida pública porque vai comendo o valor da dívida, faz o contrário da deflação. E, portanto, um pouco de inflação não é mau. A questão é saber se ela é temporária ou estrutural, porque é que ela é causada e, sem dúvida, que tem a ver com os choques de oferta, de que forma é que ela afeta cada indústria e cada setor de economia e, sobretudo, se há um aumento de rendimentos condizente com essa inflação, de forma a que as pessoas não percam poder de compra de um dia para o outro, tornando a sua vida mais insustentável eu acho que a inflação é um novo desafio às políticas públicas, quanto mais não seja porque não estávamos habituados a lidar com ele uh, e dizer mais do que isto é, é, é dar uma opinião de economista e não uma opinião de, de representante política embora o tema me, me interesse muito uh, e portanto a grande preocupação parece-me neste momento é garantir que não há uma perda acentuada de, de rendimentos por efeito do aumento do preço se ele for muito rápido em, em, certos, em certos setores Relati Quanto às suas causas, eu acho que ainda é cedo para dizer, porque de facto houve disrupções das cadeias de abastecimento que fizeram com que os preços aumentassem, e é um pouco cedo para dizer se estas causas são estruturais. Também temos um excesso de
0: liquidez no mercado, ficar. não é? Há muito dinheiro no mercado. Os bancos centrais, não só o Banco Central Europeu, mas a Reserva Federal norte americana injetaram uh,
1: brutalidades. brutalidades
0: de dinheiro no, e o dinheiro está lá parado, não é? No sistema financeiro, uh, alocado em dívida pública ou noutros, porque muito pouco dele foi investido produtivamente.
1: Essa é mais uma questão que nós que nós sempre colocámos, uh, o quantitivizing em a injeção de dinheiro era necessária para estabilizar os mercados, acho que enfim, e conseguiu-se isso, uh, mas não chegou à economia real, os bancos centrais não foram capazes de reacender o investimento económico, investimento verdadeiro e produtivo e mesmo o consumo, embora os níveis de dívida se mantivessem e a níveis, uh, aliás, recordistas e portanto estará, est estamos muito perto do boom que tínhamos antes, antes da crise e essa é uma situação preocupante. Mas eu acho que, em relação à política do Banco Central, ela, mais uma vez, acho que isto também não tem muito a ver com o programa eleitoral, mas ajuda-nos a dar um contexto. A política do Banco Central hoje, acho que tem muito menos a ver com reacendimento do investimento e tem muito mais a ver com estabilidade financeira. Isto porquê? Hoje a maior parte dos mercados financeiros funcionam, não necessariamente só pela banca mas por aquilo que se chama a banca sombra, não é? E, e grande parte das transações nos mercados financeiros internacionais são feitas até do, através de uma coisa chamada o mercado REP, é um mercado de acordos de recompra, que é como os bancos emprestam dinheiro entre si, uh, vendendo e comprando contratos no muito curto prazo, e todos esses contratos REP têm uma característica, é que eles têm um colateral Uh, só, se, só se empresta dinheiro contra um colateral. E esse colateral é, por norma, dívida pública ou ativos financeiros, nomeadamente ativos financeiros securitizados, colaterizados, como se quiser chamar. E a grande preocupação do Banco Central, e se querem impedir aquilo que aconteceu em 2009 e 2008, é manter o preço desses ativos financeiros. Não necessariamente para ajudar os Estados, mas porque se esse preço não se mantiver, o mercado internacional uh, interbancário, não é, isso não é correto dizer, mas o tal mercado repo, colapsa porque o preço dos ativos colapsam. O Banco Central Europeu tem hoje um desafio, que é como é que compatibiliza as suas necessidades de política monetária, inflação, crescimento económico, investimento, com as necessidades de manter o preço dos ativos financeiros para manter os mercados em, em funcionamento. E é isto que eu acho que introduz uh, muita dificuldade à ação do Banco Central Europeu, mas também alguma certeza que o Banco Central Europeu não tem muita vontade de recolher ou travar o quantitative easing de uma forma muito abrupta ou aumentar as taxas de juros uh, também de uma forma muito, muito abrupta. Isso. Mas também nos dá sinais sobre a dívida pública. Uma das consequências desta atividade é que as dívidas públicas se tornam mais geríveis, uh, embora mantenhamos o enorme peso de dívida pública na economia portuguesa e ele é um risco para o nosso futuro.
0: Até porque uh, não, às vezes parece que o Banco Central Europeu, quer dizer, o Banco Central Europeu, tendo preocupado com, 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 com a zona euro, portanto os países fazem parte do euro e Portugal sendo apenas uma pequena parte uh, dessa moeda, muitas vezes acontece é que parece que estamos, estamos sempre do, do outro lado da política monetária, ou seja, quando ela aparece não é destinada... É, Exato. não nos serve como uma luva não é serve como uma luva à Alemanha, à França etc, mas a nós não nos serve não, não nos serve como uma luva e se calhar tínhamos precisa, precisávamos de inflação no passado e não tivemos e se calhar agora não precisávamos tanto dessa inflação ou pelo menos não precisávamos de uma subida de taxas de juros e essa é a grande questão, se nós temos uh, por força até de, de, do próprio comportamento do mercado de arrendamento, por força de tudo o que foi Uh, o crescimento exponencial dos preços do de, 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 de mercado de, de, de habitação nos últimos anos e, e também do mercado de arrendamento, principalmente nas, no, nos centros urbanos, um, que foi um pouco generalizado pelo país. Uhum não temos aqui um problema enorme uh, em potencial junto das famílias, altamente endividadas, compraram casas extremamente caras uh, e que perante uma alteração, mesmo com os cuidados que houve e as regras que foram alteradas, de, dos bancos serem obrigados a, a medir muito bem a taxa de esforço das famílias, não podemos estar aqui perante um problema de grande difícil resolução de como é que se vai conseguir, de, as, as famílias vão conseguir suportar um aumento das taxas de juros?
1: Se houver um aumento acentual das taxas de juros, sim, temos todas as, as características e condições criadas para, enfim, para uma crise semelhante àquelas que vivemos no passado. Isto é, isto é um caso de, de, de crise financeira, financeira, um caso de crise clássica de um texto de, de, um texto de economia, de na é? teoria de crises, que é muito endividamento com as taxas de juros estão muito baixas, muita sensação de estabilidade com, combinada com o, aumento, com o aumento do preço das casas, o facto de se ter deixado subir o preço uh, das casas de forma descontrolada e se ter normalizado a compra de casas a preços incompatíveis com os salários em Portugal, incompatíveis, faz com que as pessoas estejam endividadas a níveis acima do que podem pagar e só, só é sustentável porque os juros estão muito baixos. E isso coloca um risco brutal sobre, sobre a, 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 economia, a economia portuguesa. Mas isso é um risco que foi criado no passado quando se deixou as casas subir ao preço a que se deixou sem haver uma intervenção atempada no mercado da, da habitação e mais uma vez, por achar que a banca é o centro da política pública e é ela que determina quais são os setores por onde o crédito deve ser dirigido. Neste momento é óbvio que esse risco está criado, acho que ainda é tempo de intervir no mercado da habitação, o Bloco tem algumas propostas para isso, mas hoje a intervenção é mais difícil porque os preços já subiram, já escalaram para níveis hum, incomportáveis, para a economia, para a sustentabilidade da economia, mas para muitas famílias também.
0: Oi Mariana, João, nós já passámos o nosso tempo, a conversa esteve Desculpa, ótima. Mãe. Não, não, não sei
1: É a política monetária da Academia.
0: <risos> Mas foi ótimo, obrigado Mariana por, ter, por ter, teres vindo aqui ao Money Mani Money, Money. João, obrigado, Neste foi o centésimo Obrigada. episódio. A edição esteve a cargo de João Luís Amorim. Não se esqueça de vir as suas questões e sugestões de temas para o e-mail economia@expresso.empresa.pt
1: Money, Money, Money
2: tem o patrocínio do BPI. Agora é ainda mais fácil e rápido abrir uma conta-valor BPI sem necessidade de documentos ou comprovativos. Basta utilizar a BPI App e a sua chave móvel digital. BPI, um banco para a inovação.